0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。过年走亲访友的时候，发现有几个亲戚通过自己的奋斗换了新房子，大家就打趣说要去家里看看。新房子最大的特点就是干净。这干净当中，当然也包括房屋主人对于新家的爱护和倾注的希望。他们热情地介绍房子的价格、房间分配以及布置。我跟在后面凑热闹，却总能被一丝一丝甲醛的味道分心。新装修、新家具、新摆设，这甲醛总是需要挥发一下的。我问这房子装完多久了，他们说晾了两个月了，没啥味道了。年前搬过来了，因为关系亲近，我也特别担心地说：“还是有味儿啊，甲醛对人的身体真的不好。既然搬进来了，再买个空气净化器吧，最后买个甲醛探测仪。”还没等我说完，他们一摆手，笑嘻嘻地说：“哪儿那么麻烦。”说完，转身招待其他人去了。我张了张口。最终没说。想起当时我们的房子，二零一四年七月交房，十月装修完毕。胡先生买了两箱碳包，分散在各个柜子里，还坚持闭窗三天、开窗两天的原则，定期去新房换空气。饶是这样，在晾了四个月之后，我们拿着甲醛探测仪去探测各个房间的甲醛指数，书房和客厅超标依然非常严重。书房是因为定制了一面墙的书柜，全是实木，即便当时选的是最环保的材料，但依然不可靠。当时因为家具原因，我和胡先生没少吵架。胡先生的底线就是环保，但是环保的东西大多没设计感，这就触犯了我的要好看、储物空间大的原则。最终，客厅的茶几和电视柜选择了好看的。可是，却成了客厅甲醛最大的来源。后来又经过三伏天的闷热，逼出了更多甲醛，然后又晾了一年，我们才住了进去。说真的，这真的不是矫情，因为我们的周围就有因为装修得白血病的人，也因为三年前看过的那本书《此生未完成》。雾霾，甲醛。这些侵蚀我们身体健康的恶魔，在大环境上，我们真的没办法。你在等待国家层面的雾霾大战吗？还是说你在等待监管体系出现甲醛检测准入门槛？我觉得最可怕的不是等待的勿忘、啊，而是我们中间的很多人从来不认为这是一个问题。就像当 PM2.5 超标的时候，出门戴个口罩，在长沙这样的城市都会被当怪物看来看去。真的感觉有点可悲，于是今天我就把《此生未完成》这本书再次拿出来分享。这次分享，我不再介绍这本书的作者于娟，文风的可爱，也不再列举她的性格有多阳光，不再过多分享她有多坚强，她的人格魅力有多么的感人。我们只说。他对于自己为什么会得癌症的反思。于娟， 2 0 1 1年离开人世。她是一个女博士，是复旦大学的讲师。她的研究方向是环境政策和能源政策。她是一个大大咧咧的女汉子，她是一个争强好胜、不甘落后的好青年。他得了癌症，不自怨自艾，只问为什么。他分析出的原因很多，我一字一句念给大家听。为啥是我得癌症？此言一出，病房里无论再热闹开心的场面，气氛也会在一秒钟内变得死寂凝重。一秒后，便有阿姨抽抽搭搭的暗自涕泪，有阿姨哭天喊地，痛骂老天瞎眼。有阿姨垂着胸，指着天花板，信誓旦旦：“平素没有做过亏心事，为啥有如此报应？”有几个病人，算几个病人，没有一个能面对这直捅心窝子的话题。除了我，我从来不去想这个问题。既然病患已然在身，恶毒诅咒也好。悔过自新也好，都不可能改变我得了癌症的事实，更不可能瞬间把我的乳腺癌像转会外币一样转到其他地方去。无能为力而又让我倍感伤怀的事，我索性不去想。时隔一年，几经生死，我可以坐在桌边打字，我觉得是我思考这个问题的时候了。客观科学、不带任何感情色彩的去分析总结一下。为啥是我得癌症？做这件事对我并无任何意义，但是对周围的人可能会起到防微杜渐的作用。我在癌症里整整挣扎了一年，人间疾行般的苦痛，身心已被摧残到无可摧残的境况。我不想看到这件事在任何一个人身上发生。但凡是人，我都要帮他们去避免。哪怕是我最为憎恨、讨厌的人。之所以去思考这个问题，并且尽量写下来，是因为无论从什么角度分析，我都不应该是患上癌症的那个人。痛定思痛，我开始反思自己究竟哪点做得不好。所以上天给我开个如此大的玩笑，设个如此严峻的考验。一，饮食习惯，瞎吃八吃。我是个从来不会在餐桌上拒绝尝鲜的人。基于很多客观原因，比方老爹是厨子之类的优越条件，我吃过很多不该吃的东西。据不完全统计，有孔雀、海鸥、鲸鱼、河豚、梅花鹿、羚羊、熊、麋鹿、驯鹿、麂子、锦雉、野猪、五步蛇，诸如此类。不胜枚举。除了鲸鱼是在日本的时候在超市自己买的，其他都是顺水推舟式的被请客。然而，我却必须深刻反省，这些东西都不该吃，尤其在我看了《和谐拯救危机》之后，吃它们、剥夺它们的生命，让我觉得罪孽深重，破坏世间的和谐，暴虐的去吃生灵，伤害自然、毁灭生命这类的话就不说了。最最重要的是，说实话，这些所谓天物珍馐，味道确实非常一般。比如海鸥肉，经过高压锅四个小时的煮炖，仍然硬得像石头，咬上去就像啃森林里的千年老藤，肉纤维好粗、好干、好硬，好不容易啃下去一口，塞在牙缝里，搞了两天才搞出来。我们要相信我们聪明的祖先。几千年的智慧沉淀，他们筛选了那么长那么长的时间，远远长过我们寿命时间的无数倍，才最终锁定了我们现在的食材，并在远古对他们进行豢养。如果孔雀比鸡好吃，那么现在鸡就是孔雀，孔雀就是鸡。暴饮暴食，我是个率性随意的人。做诗讲究一剑在手快意恩仇，吃东西讲究大碗喝酒大口吃肉。我的食量闻名中外，在欧洲的时候，导师动不动就请我去吃饭。原因是老太太没有胃口，看我吃饭吃的风卷残云，很是过瘾。有我陪餐讲笑话，她就有食欲。在复旦读书时，导师有六个一起做课题的研究生，我是唯一的女生。但是聚餐的时候，五个男生没有比我吃的多的。年轻的傻事就不说了，即便工作以后，依然忍着腰痛去参加院里组织的阳澄湖之旅，一天吃掉七个螃蟹。嗜荤如命，得病之前，每逢吃饭，若是桌上无荤，我会兴味索然。那顿饭即便吃了很多，也感觉像没吃饭一样。我妈认为这种饮食嗜好，或者说是饮食习惯，或者说遗传，都是怪我爹。我爹三十出头的年纪就是国家特一级厨师，二十世纪九十年代的时候，职称比现在难混，所以他在当地烹饪界有点名头。我初中时候，当地几乎三分之一的厨子是他的徒子徒孙，而认识他的人都知道我是他的掌上明珠，可想而知。只要我去饭店，就会被叫我师妹师妹的厨子带到厨房，可着劲儿的塞。那时候没有健康一说，而且北方小城物质匮乏，荤食稀缺，我吃的都是荤菜。在我得了病之后，丈夫一个星期不到，考研突击一样看完了很多不知道哪里搞来的健康食疗书，比如坎贝尔的《中国健康调查报告》《治愈癌症救命疗法》等等。引经据典，开始相信牛奶中的酪蛋白有极强的促癌效果。以动物性食物为主的膳食会导致慢性疾病的发生，比如肥胖、冠心病、肿瘤、骨质疏松。以植物性食物为主的膳食最利于健康，也能够有效的预防和控制慢性疾病。即多吃粮食、蔬菜和水果，少吃鸡、鸭、鱼、肉、蛋、奶等。可怜躺在床上只能张嘴接受喂食的我，开始化疗那天，就从老虎变成兔子了。第二，睡眠习惯。现在这个社会上，太多年轻人莫名其妙得了癌症，或者莫名其妙过劳死，而原因往往是专家或者周围人分析总结出来的。当事人得了这种病，苟活世间的时间很短。没有心思，也没有能力去行文告诫世间男女，过劳死的更不可能跳起来说明原因，再躺回棺材去。我作为一个复旦的青年教师，有责任有义务去做我能做的事，让周围活着的人更好的活下去。否则，刚读了个博士学位就是癌症晚期，翘了还不是保家卫国壮烈牺牲的，这样无异于鸿毛。写这些文字，哪怕一个人受益，我也会让自己觉得还有点价值。我平时的习惯是晚睡，其实晚睡在我这个年纪不算什么大事，也不会晚睡晚出癌症。我认识的所有人都晚睡，身体都不错，但是晚睡的确不好。回想十年来，自从没有了本科宿舍的熄灯管束。我基本上没有12点之前睡过，学习考 G T 之类现在看来毫无价值的证书，考研是堂而皇之的理由。与此同时，聊天、网聊、B B S 灌水、蹦迪、吃饭、K 歌、保龄球，一个人发呆，填充了没有堂而皇之理由的每个夜晚。厉害的时候通宵熬夜，平时的早睡也基本上在夜里一点前。后来我得了癌症。开始自学中医，看《黄帝内经》之类的，说是晚上十一点至一点子时，胆经当令；凌晨一点至三点丑时，肝经当令；三点至五点饮食，肺经当令；五点至七点卯时，大肠经当令。当令就是当值的意思，也就是说，这些个时间是这些器官起到了重要的作用。从养生的观点出发。人体不能在这些时候干扰这些器官工作，休息可以防止身体分配人体的气血给无用的劳动，那么所有的气血就可以集中精力帮助当令的器官工作了。长此以往，熬夜或者晚睡对身体是没有好处的。在查出癌症的时候，我的肝有几个指标偏高，但是我此前没有任何肝脏问题。我非常奇怪，并且急于搞明白为什么我的肝功能有点小问题，因为肝功能不好而不能继续化疗。不久以后，我查到了下面一段话：中国医科大学附属盛京医院感染科主任窦晓光介绍，熬夜直接危害肝脏。熬夜时，人体中的血液都供给了脑部，内脏供血就会相应减少，导致肝脏乏氧。长期以来就会对肝脏造成损害。晚上十一点到凌晨三点是肝脏活动能力最强的阶段，也是肝脏最佳的排毒时期。如果肝脏功能得不到休息，会引起肝脏血流相对不足，已受损的肝细胞难以修复并加剧恶化。而肝脏是人体最大的代谢器官，肝脏受损足以损害全身。所以。长期熬夜等于慢性自杀的说法并不夸张，因此医生建议人们从二十三时左右开始上床睡觉，次日一至三时进入深睡眠状态，好好的养足肝血。得病之后，我安生了。说实话，客观情况是我基本失去了自理能力，喝水都只能仰着脖子要吸管，更不要说熬夜蹦迪。因此，我每天都很早睡，然后开始每天喝绿豆水、服天然维生素 B、吃杂粮粥。然后非常神奇的是，别的病友化疗会导致肝功能越来越差，我居然养好了。第二次化疗时，肝功能完全恢复正常了。我们是现代人，不可能脱离社会发展的轨迹和现代生活的节奏，以及身边的干扰。那么，在能控制的时候多控制，在能早睡的时候，尽量善待自己的身体。有些事情，电影也好 ，BBS 也好 ，K 歌也好，想想无非感官享受，过了那一刻，都是浮云。唯一踩在地上的，是你的身体健康。第三，突击作业。说来不知道是该骄傲还是惭愧，站在脆弱的人生边缘，回首滚滚烽烟的前半生，我发觉自己居然花了二十多年读书。读书二字，其意深妙，只有本人才知道，到底从中所获多少。也许只有我自己知道。我是顶着读书的名头，大把挥霍自己的青春与生命，因为相当长一段时间里，我是著名的不折不扣的2 W 女。所谓2 W， 是指只有在考试前两周才会认真学习的人。各类大考、小考、各类从业考试、各类资格考试，可能我的准备时间都不会长于两个星期。不要认为我是聪明的孩子，更不要以为我是在炫耀自己的聪明。我只是在真实描述自己一种曾真实存在的人生。我是自控力不强的人，是争强好胜自控力不强的人，是争强好胜绝不认输自控力不强的人。即便在开学伊始，我就清楚明确的知道自己应该好好读书，否则，可能哪门考试就挂了。但是我仍然不能把自己定死在书桌上。年轻的日子就是这点好，从来不愁日子过得慢，不知道忙什么，就好似一下子醒来发现已经九点要上班迟到了一样。每当我想起来好好学习的时候，差不多离考试也就两个星期了。我从前的口头禅是“不到最后是激发不出我的学习热情的”，然后我开始突击作业。为的是求一个连聪明人都要日日努力才能期盼到的好结果、好成绩。每当我埋头苦学的时候，我会下死手的折腾自己，从来不考虑身体健康之类的词。我只是把自己当牲口一样，快马加鞭，马不停蹄，日夜兼程，废寝忘食，呕心沥血，苦不堪言。最高纪录一天看了21个小时的书，看了两天半去考试。这还不算，我会时不时找点事儿给自己。人家考个期货资格，我想考；人家考个 CFA， 我想考；人家考个绿考，我想考。想考是好事，但是每次想了以后就忘记了，买了书，报了名，除非别人提醒，我会全然忘记自己曾有这个追求的念头。等到考试还有一两个星期，我才幡然醒悟。又吝啬那些报名费、考试费、书本费，于是只能硬着头皮去拼命。每次拼命，每次脱层皮。丈夫每次看我瘦了，就说：“你又去考了什么没用的证书？”然而，我不是黄老邪的老婆冯恒，即便我是冯恒，有过目不忘的本事，到头来冯恒强记一本书，也都呕心沥血累死了。何况天资本来就不聪明的我，我不知道自己强记了多少本书。当然，开始那些书都比《九阴真经》要简单。然而长此以往，级别越读越高，那些书对我来说就变得像《九阴真经》一样难懂。于是，我每轮考试前的两星期强记下来，都很伤，伤到必定要埋头大睡两三天才能缓过气力。本科考试的时候是靠体能，然而到后来考试是拼心血、拼精力。得病后，丈夫和我反思之前的种种错误，认为我从来做事不细水长流，而惯常的如男人一样大力抡大斧的高强度突击作业，这是伤害我身体免疫功能的手犯。他的比喻是。一辆平时就跌跌撞撞、一直不维修的破车，一踩油门就彻天彻夜的疯跑，开半个月。一年搞个四五次，就是钢筋铁打的汽车，开个二十几年，也都报废了。第四，环境问题。打下这几个字，犹如儿子土豆背过的那句诗：“拔剑四顾心茫然。”这个问题实在太大了，大到我不知道如何去分析，哪怕具体到我自身。然而，若是我不去思考和分析，怕是有很多人都很难分析。我毕竟是在挪威学环境经济学的科班出身，这件事在丈夫身上更是极具讽刺。他的科研方向是环境治理和环保材料的研发。我是个大而化之的生活粗人，从来没有抱怨过周围的环境多么糟糕。二零零一年去日本北海道附近待了段时间，是佩服那里环境不错，但是却也没有真的嫌弃上海有多糟糕。二零零四年的时候，听到新闻说一个日本人抱怨下了飞机觉得喉咙痛，很是嗤之以鼻，心里暗暗说：“我们这里环境那么糟糕，你还来干啥？”不如折身圆弯回去。我自己真正体会到空气污染，是2007年从挪威回国，在北京下飞机的那一瞬间，突然觉得眼睛很酸，喉咙发堵。那个日本人的话言犹在耳。也许日本人不是故意羞辱我们日新月异的上海，我们一直生活在这样的环境里，当然不敏感。但若是跑去一个环境清新的地方住上若干年，便深有反向体会。同期回国的有若干好友，我们在电话里七嘴八舌交流，我们似乎真的不适应中国国情了：喉咙干，空气呛，超市吵，街上横冲直撞，到处失车。这不是矫情，这是事实；这也不是牢骚，这是发自内心的感受。回国半年，我和芳芳、阿蒙等无一例外的病倒，不是感冒，就是发热，或者有个啥啥啥小手术。丈夫嘲笑我们，是挪威那个地儿太干净了，像个无菌实验室，一帮中国小耗子关到里面几年，再放回原有的环境，身体里的免疫系统和抗体都不能抵御实验室以外的病菌侵入。是的，我不多的回国朋友里面，除了我。梅森得了胸腺癌，甘霖得了血液方面的病。也许这只是牢骚，除非国民觉醒，否则我们无力改变这个事实、这个环境、这个国情。网络上查一下，就会有触目惊心的数据。现在公布的数据说，每十万人中有一百八十个癌症病人。这其中，上海癌症发病率1980年比1963年增加了一倍，超过北京、天津的百分之二十五，成为全国城市第一位。而上海市疾病预防控制中心癌症监测数据显示，上海市区女性的癌症发病率比二十年前上升近一倍，每一百名上海女性当中就有一人是癌症患者，也远高于我国其他城市。也许，我看这段文字的感受和大家不同，因为我更加知道每个代表病人的数据背后，都是一个个即将离开人世的生命，和撕心裂肺、不再完整的家。我并不是说，大上海的污染让我得了癌症。而是自我感觉，这可能是我诸多癌症成因的一个因素。我不该毫无过度时间的从一个无菌实验室出来就玩命的赶论文，在一个周边空气污染、水污染和食品安全危机的大环境里赶论文。话说十年前，我有一年的非校园空档，这一年里我工作、考研和去日本，除却日本之旅。我都住在浦东一间亲戚的新房里，新房新装修、新家具，开始新房有点味道。我颇有环保意识的避开了两个月，回了山东。等从山东回来，嗅着房间味道散去，我也就心安理得的住了进去。二零零七年，房子处理，丈夫联系那一些基本没怎么用过的家具，当宝贝似的，从浦东。拉到了他的研发中心用，哪里想到， 2009年他开始研究除甲醛的纳米活性炭。有次偶尔做实验，打开了甲醛测试仪，甲醛测试仪开始变得不正常。一般来说，甲醛指标高于 0.08 已经对身体有危险，而屏幕上的指数是 0.87。清查罪魁祸首的时候，把所有东西一样样扔出研发实验室检测，最后把家具也扔出院子检测。结果是，那些家具的检测指数犹如晴天霹雳，丈夫立刻石化。事隔半年，我查出了乳腺癌。医生说，肿瘤的肿块不是容易形成的。癌症的发生需要一个长期的渐进的过程，要经历多个阶段，从正常细胞演变成癌细胞，再到形成肿瘤，通常需要十年至二十年，甚至更长的时间。当危险因素对机体的防御体系损害严重，机体修复能力降低，细胞内基因变异累积到一定程度，癌症才能发生。也就是说，我的乳腺癌。很有可能是当时那批家具种下的种子，那些癌细胞经历了漫长的等待，伺机等待我体内免疫力防线有所溃谢的时候奋起冲锋。丈夫无语，我亦无言。这是要命的疏忽。然而，谁能想得到呢？一天在病房，夜里聊天，我和丈夫不约而同讲到这些家具。我感慨防不胜防的同时，开了个玩笑，说不定你那个国家专利日后卖得很火，记者会专门报道说，家具残害爱妻毙命，交大教授毕生创发明复仇之类的。哪里想到丈夫歇斯底里，压着喉咙叫：“我宁可他妈的一辈子碌碌无为，也不想见到这种话从任何人嘴里说出来。”我突然意识到。我这句话对他的内心来说不是玩笑，而是天大的讽刺。一个中年埋头在实验室发明除甲醛新材料的人，从来没有意识到自己的爱人却经年累月浸泡在甲醛超标的环境里，最终得了绝症。好的。以上分享的，就是《此生未完成》这本书里，于娟对于为什么得癌症的是她自己做的一个非学术的报告。这个反思，是我看这本书最震撼的部分。看前面她分享的病友的故事，笑得乐不可支；看到这个反思，突然的，你会陷入沉思。于娟的思考不能说不令人动容。对于现代的年轻人，喜欢熬夜、暴饮暴食等等，根本不算是个事情。但是于娟用自己的体验，甚至生命，在告诉我们，这是在慢性自杀。而对我们来说，我觉得最可怕的就是观念和意识。于娟和她的老公都是环境方面的专家，他们难道不知道甲醛的危害吗？可是也正是因为意识上的疏忽，才让这个恶魔有机会侵入人体。再回到节目开头，我想，家对于每一个人来说都是一个温暖的存在，拥有一个窗明几净的新家，也是现在很多人拼搏奋斗的动力。好不容易买了房，很多人都迫不及待地住进去，这个心情，我觉得我们每个人都能理解。但还是希望大家听听于娟的故事，听听她的反思。在买新房之前，我们都坚持了那么久，再坚持一段时间，让新房更健康、更环保，不是更好吗？好的，这里是声音图书馆，我是云如，今天跟大家分享于娟的《此生未完成》。最重要的就是跟大家分享了这里边的一篇文章：为什么得癌症的事物非学术报告？生病以后，于娟重新去思考了一些东西，得出的这些文字都是她内心的思考。我知道，即使在今天我们很多人听了于娟的反思，会唏嘘，会惊讶。也会有自己的反思，但也有可能明天、后天之后，我们就该怎么样就怎么样了。毕竟太阳照常升起，世界依旧明亮。但是，就像于娟说的，我们要用多大的代价，才能认清活着的意义？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。